1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra de Ucrania han llegado al espacio. Ante esto, la pregunta es, ¿la Estación Espacial Internacional está a salvo? La Estación Espacial Internacional, el único laboratorio científico del hombre en el espacio, símbolo de la cooperación internacional, que ha dado múltiples respuestas a un sinfín de experimentos realizados en microgravedad incluso ha sido escenario de la primera película espacial, tiene un futuro incierto, sobre todo a raíz de las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia, socio fundamental del proyecto por su ofensiva militar a Ucrania. Bienvenidos a Las Claves del Mundo. Les saluda Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y en esta ocasión, a raíz de pues, todo lo que se ha venido hablando sobre el espacio, estas imágenes del telescopio James Webb, todas estas noticias pues, que nos han deslumbrado, pues también han hecho que se ponga el ojo en esa otra parte del espacio que tiene que ver con ciencia también, pero también con política y que es la Estación Espacial Internacional, que es eh, símbolo de esta cooperación internacional y que ahora pues, está en duda su subsistencia. Por ahora se dice que está garantizada, pero quién sabe por cuánto tiempo. Vamos a ver un poco la historia y los antecedentes de este conflicto. Los antecedentes de la Estación Espacial Internacional se remontan a 1984, cuando el presidente estadounidense Ronald Reagan propuso reunir a las potencias occidentales para construir una estación permanente en el espacio. El programa lo denominó Alpha y su sucesor George Bush lo llamó Freedom. Pero a comienzos de los años 90 del siglo pasado, y después de que los rusos y americanos firmaran un proyecto de cooperación espacial, el presidente Bill Clinton redefinió el proyecto orbital y adoptó el nombre de International Space Station, o Estación Espacial Internacional, por su carácter multinacional. En la estación espacial participan Estados Unidos a través de la NASA y Rusia a través de Rocosmos como socios principales y junto a ellos los países miembros de la Agencia Espacial Europea, la ESA, Canadá y Japón. Aunque constante construcción, la Estación Espacial Internacional completó su estructura principal entre 1998 y 2011. Está configurada en dos segmentos, uno ruso y otro estadounidense y a lo largo de sus más de 20 años de existencia ha crecido hasta contar con 15 módulos principales. El sarya que significa amanecer ruso, fue el primer módulo lanzado en 1998, pero fue el también ruso Svezda, que significa estrella, enviado al espacio en el año 2000, el que garantiza allí la vida humana y hace la instalación habitable desde entonces. Con un tamaño algo superior a un campo de fútbol, la Estación Espacial Internacional es el mayor complejo del hombre en el espacio y también el más caro de su historia, ya que según la NASA está valorado en más de 93 mil millones de dólares, unos 90 mil millones de euros. Pesa unas 400 toneladas, orbita la Tierra a más de 340 kilómetros de altura y se desplaza a una velocidad de 7.66 kilómetros por segundo, por lo que gira alrededor de nuestro planeta 16 veces al día. Es decir que sus habitantes, los astronautas, ven cada día 16 amaneceres y 16 atardeceres, ya que el sol sale en la estación espacial cada 90 minutos. Operativa y permanentemente ocupada desde el año 2000, en la estación espacial se han vivido récords y primeros momentos, como el primer turista espacial de la historia, el civil multimillonario estadounidense Dennis Tito, que tras pagar 20 millones de dólares, llegó a la plataforma espacial en 2001, o el primer robot Fidor o Fiodor, que viajó en 2019 como la única tripulación a bordo de la nave rusa Soyuz y que podría ser el primer androide que en el futuro viaje a la Luna. En la estación espacial se realizó también la caminata más larga de 8 horas y 56 minutos de duración. Se llegaron a juntar 13 personas de varias nacionalidades en sus instalaciones en 2009 y más recientemente en 2020. El complejo orbital recibió el primer vuelo comercial tripulado y el primero de la historia en tiempo récord de poco más de tres horas tras dar dos vueltas a la Tierra. Pero el objetivo primordial de este complejo espacial es la realización de investigaciones científicas y tecnológicas aprovechando la reducida gravedad o llamada microgravedad, experimentos que constituyen herramientas para el futuro que permitirán a la humanidad adelantarse en el conocimiento de la nueva exploración espacial y mejorar la vida en la Tierra. A bordo de este módulo se han realizado, según la NASA, más de 3.000 experimentos, todos hechos a largo plazo, pero que permiten avanzar en varias direcciones, unos en el conocimiento del cuerpo humano en gravidez y otros en el desarrollo de tecnologías aplicables a la vida, ejemplos como la creación de una bioimpresora de mano para imprimir en el futuro no lejano tejido directamente en las heridas que faciliten una rápida curación o la búsqueda del primer detergente espacial para reducir la carga de los viajes espaciales son algunos de los muchos trabajos en curso. Estudios sobre el desarrollo de bacterias, sobre el sistema inmunológico o experimentos como el realizado con semillas de una planta tropical para la producción de combustibles renovables son otros ejemplos. Además y en paralelo, esta pequeña Ciudad Científica Espacial permite avanzar en el conocimiento del cosmos. Sin embargo, el, la estación espacial que en 2018 cumplió 20 años, el doble de lo previsto, tiene ahora un futuro incierto. Estados Unidos y Rusia han implementado una financiación adicional hasta 2024. A partir de entonces, ¿qué le espera a la mayor plataforma del ser humano en la Tierra? Algunos contemplan hoy la Estación Espacial Internacional como una alternativa de las grandes potencias en su conquista del Luna o Marte, en la que ya trabajan. Otros, sin embargo, la ven como resultado de un programa ya obsoleto que requiere importantes aportaciones de dinero. Se añade a lo anterior las sanciones que Occidente ha impuesto recientemente a Rusia por su ofensiva militar en Ucrania y que aportan más incertidumbre a este programa pacífico de cooperación multinacional del siglo pasado que observa con preparación su futuro. La invasión rusa de Ucrania ha suscitado estas interrogantes sobre el futuro de la estación espacial, símbolo de la cooperación posterior a la Guerra Fría donde astronautas y cosmonautas viven y trabajan codo a codo de diferentes nacionalidades. Sin embargo, la estación espacial protagonizó en estos últimos meses varios tweets amenazantes del ahora ex jefe de la agencia espacial rusa Rocosmos, Nimity Rogozin, quien había advertido que las sanciones de Estados Unidos podrían destruir la cooperación entre ambos países y dijo que la plataforma de investigación se precipitaría contra la Tierra sin ayuda de Rusia, precisamente esta es precisamente la amenaza del director de la agencia espacial ROCOSMOS que publicó en un, en un tuit, dice, si los Estados Unidos bloquean la cooperación con nosotros, ¿quién salvará la Estación Espacial Internacional de una órbita incontrolada y que caiga en los Estados Unidos o en Europa? Esta fue la amenaza velada que lanzó precisamente por el último gran conflicto armado de este siglo. Además, otras acusaciones han surgido. El astronauta y coronel de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Thierry Vitis acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de usar durante las últimas semanas la Estación Espacial Internacional para su guerra contra Ucrania. El piloto de la NASA advirtió sobre los peligros que podría comportar el uso político y propagandístico que el gobierno ruso está haciendo de la estación. Sobre la amenaza que precisamente lanzó el director de rocosmos Vitus dijo, Rusia ha cruzado una línea roja, deberíamos cooperar menos con ellos, porque están usando la estación para sus aventuras militares. Según este veterano piloto de la NASA, una de las prioridades del proyecto de la Estación Espacial Internacional desde su creación fue la cooperación, especialmente con Rusia, pero la postura del Kremlin en la estación está haciendo retroceder la investigación espacial a la época de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el ahora exdirector de Roscosmos Dmitry Rogosin, Dijo que la Agencia Espacial Rusa utilizará su parte de la Estación Espacial Internacional para hacer todo lo que, que considere necesario y útil en un desafío precisamente a Occidente. Esto, pues, eh, surge después de que los astronautas rusos posaran con banderas en lo que parecía ser propaganda antiucraniana. Estas imágenes que iniciaron la última disputa fueron publicadas en el canal oficial de Telegram de Rocosmos a principios de junio y mostraban. A los cosmonautas en el segmento ruso De la estación espacial Sosteniendo las banderas de las autoproclamadas Repúblicas de Lugansk y de Donetsk Celebrando los éxitos militares Rusos en Ucrania en esta parte del este La región del Donbass Que en este momento está sufriendo incesantes Bombardeos rusos Celebramos a la vez en tierra y en el espacio Habían señalado la publicación Que llevaba fotos de los cosmonautas Oleg Artimiev, Denis Mativiev Y Sergei Korsakov Con las banderas de ambas repúblicas del este de Ucrania a bordo de la Estación Espacial. La NASA inmediatamente criticó estas imágenes, argumentando que la estación pretende ser políticamente neutral. La declaración de la Agencia Espacial de Estados Unidos fue muy poco habitual y rompió con la política reciente de intentar evitar cualquier tipo de consecuencias políticas en el laboratorio flotante a pesar de las tensiones en la Tierra. Hace 55 años, Estados Unidos y Rusia, además de otras naciones, firmaron el célebre Tratado sobre los principios que rigen las actividades de los Estados en la exploración y el uso del espacio exterior, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, mejor conocido simplemente como el Tratado del Espacio Exterior. Este pacto obliga a las naciones signatarias a abstenerse de militarizar el espacio y un acuerdo posterior de 1998 detalló las reglas para el buen comportamiento a bordo de la Estación Espacial Internacional. Aunque nada en ninguno de los tratados prohibía a ninguna nación participar en el tipo de gesto simbólico que puso en el ojo a los rusos esta semana, pero tampoco había sucedido esto nunca antes. Después de esto, la Agencia Espacial Europea anunció que cesaba su cooperación con Rusia para su misión ExoMars, que había suspendido desde hace varios meses tras la invasión de Ucrania, lo que provocó la indignación de la agencia espacial rusa. El fin de esta misión era enviar un rover europeo a Marte a bordo de un aterrizador ruso. En respuesta, la tripulación rusa de la estación espacial detuvo las labores de instalación de los componentes del brazo robótico europeo ERA. Sin embargo, a pesar de estas disputas, la cooperación en la estación espacial ha continuado en su mayor parte según lo previsto. Se temía, por ejemplo, que los astronautas de la NASA no pudieran bajar a la Tierra en las naves rusas. Pero estos acuerdos han continuado en su mayoría hasta el momento con normalidad. Incluso Estados Unidos anunció que va a reanudar los vuelos hacia la estación espacial con Rusia, esto para garantizar la continuidad de las operaciones, pese a que intenta aislar a Moscú por la invasión a Ucrania. Esto lo, esto lo informó la NASA. Dos astronautas estadounidenses volarán a bordo del cohete ruso Soyuz en dos misiones separadas la primera de las cuales está prevista en septiembre. Dos cosmonautas rusos irán a bordo de cohetes SpaceX por primera vez. Esta es la compañía del multimillonario estadounidense Elon Musk. Y otro evento importante es la decisión de esta semana que pasó del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de relevar precisamente al director general de Rocosmos, Dmitry Rogozin, quien había estado a cargo por más de cuatro años de este proyecto y quien será sustituido por el viceprimer ministro Yuri Borisov. El Sistituto, un viejo conocido de Cuba y Venezuela, países que ha visitado en numerosas ocasiones, precisamente ejercía como viceprimer ministro desde mayo de 2018 en Rusia. Rogozin, el ruso que deja a la dirección de Rocosmos, es un locuaz político nacionalista que siempre ha mantenido estrechos contactos con el Kremlin y ha estado al frente de la agencia espacial, como ya lo hemos dicho, desde mayo de 2018 es un defensor al tranza de Putin y de la campaña militar rusa en Ucrania que según ha dejado ver públicamente en tweets y los mensajes de Telegram a lo largo de los últimos meses como ese donde amenazaba con dejar caer la estación espacial en Estados Unidos o en Europa así que por ahora las banderas de Lugansk y Donetsk pues quedaron guaudadas y el trabajo continúa a bordo de la plataforma orbital gigante esa es la buena noticia la mala es que Casi 400 kilómetros más abajo, los bombardeos continúan en Ucrania. El arte escénico de los cosmonautas rusos ha terminado, pero la guerra de la nación rusa continúa. Y así es como la guerra de Ucrania pues, ha reactivado el mundo en bloques, que si bien no son tan definidos como cuando existía la Unión Soviética, mantiene a Estados Unidos en el liderazgo occidental. Y ese liderazgo también está marcando el camino de la Alianza Atlántica, la OTAN hacia un espacio exterior cada vez más militarizado. El espacio como dominio ha ido ganando importancia para la OTAN en el último lustro y es previsible que se haga más, más importante en los, en los próximos años. Lo que ocurre en el espacio afecta al resto de dominios, ya que las comunicaciones militares, la llamada inteligencia artificial, la vigilancia y reconocimiento o hasta las previsiones meteorológicas dependen de los satélites. Esto lo afirma Cristian Villanueva, director de la revista española Ejércitos. Este nuevo concepto estratégico de la OTAN, que nació en la última cumbre que tuvieron en Madrid en junio pasado, subrayará la importancia del dominio del espacio. Esto lo han confirmado la porta los portavoces de la OTAN. ¿no? Y esto, pues, es, digamos, una consecuencia de la guerra de las galaxias que inició precisamente Ronald Reagan en los años 80 ¿no? fue precisamente en el espacio donde la guerra fría marcó su punto de inflexión en la conocida guerra de las galaxias o la gran, el gran montaje de Ronald Reagan que emitió en directo por televisión en 1983 este presidente anunció la creación de una red de satélites equipados con rayos láser capaces de acabar con cualquier misil balístico de la Unión Soviética. Lo denominó Strategic Defense Initiative, un sistema de defensa en el que estaba dispuesto a invertir miles de millones de dólares. Esto suponía una escalada más en la carrera militar de la Guerra Fría que la Unión Soviética, asumida en la crisis, no podía ya seguir. Fue considerado un gran farol porque esta tecnología no estaba disponible pero empujó a Mikhail Gorbachev a sentarse a la mesa de negociación que condujo al final de la guerra de bloques. Casi 40 años después de aquel anuncio y con la invasión rusa a Ucrania como notelón de fondo, el espacio se vuelve a poner en el objetivo de las potencias y de la OTAN y el que durante décadas ha sido lugar de cooperación científica internacional se transforma ahora en un escenario bélico, de la misma manera que ocurre en el Ártico. Nuevas fronteras significan nuevos conflictos, pero además otros peligros acechan, según Occidente. Según denunció el director de la NASA, Bill Nelson, uno de los objetivos militares de Rusia y de China es apoderarse de la luna. El anuncio fue dicho al diario alemán Bild y fue catalogado como un primer paso para, para apoderarse del satélite. Nelson dice, debemos estar muy preocupados de que China vaya a aterrizar en la luna para decir, ahora es nuestra y tú quédate afuera. Nelson también explicó que China lleva niños investigando tecnología para atrapar satélites con brazos robóticos o redes, o hacer que se estrellen, supuestamente para limpiar sus propios desechos espaciales. Pero también podría utilizarse para atacar los satélites de no, de, y naves de otros países. El responsable de la NASA aseguró que el programa espacial de China es un programa espacial militar y ha denunciado una vez más el robo de tecnología que ha impulsado su programa nuclear. China es buena, pero China también es buena porque roba ideas y tecnología, asegura Nelson. China planea terminar de construir este año la estación espacial Tiangong, cuyo nombre significa Palacio Celestial en mandarín. Pesará unas 70 toneladas y se espera que funcione dentro de unos 15 años, orbitando a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre. Una vez completada, serán habituales las misiones en las que los astronautas pasen varios meses en la estación. Así que la Estación Espacial Internacional pues tiene a la vista a un competidor y esto pues hará que se recrudezcan las batallas que de por sí se están volviendo más fuertes en el espacio. Y así es como concluimos esta emisión de Las Claves del Mundo. No sin antes recordarles que tanto Las Claves del Mundo como todos los podcasts que Organización Editorial Mexicana tiene para ustedes los pueden escuchar en las diferentes plataformas tanto Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Deezer, Acast Amazon Music y también nos pueden escribir al correo electrónico podcast.om.com.mx. y también nos pueden seguir por la cuenta de Twitter del Sol de México, arroba el sol de guión bajo México, me despido soy Víctor Hugo Rico, muchas gracias por seguirnos escuchando hasta entonces una producción de la Organización Editorial Mexicana.